0: Merhaba, ben Gami. Çünkü 30 için ilk podcastimle karşınızdayım. Bugün sizlerle ilk travmam olan, aynı zamanda hayata başlama hikayem olan, aynı zamanda da beni bu yola çıkaran olayla başlamak istedim. Geçen sene, bundan 367 gün önce hatta, 2020'ye girmeden 2019'un son cuma akşamıydı. Bir anda kendimi ağlarken buldum. Ee, uzunca süre ağlamanın ardından ağzımdan bir cümle çıktı. Sadece yüklemden oluşan bir cümle ve bu cümle terk edildim idi. Ve ben bunu defalarca tekrarladım. Tekrarlarken hafifledim. Hafifledikçe ağladım. Ağladıkça daha çok ağladım. Sonra bir anda e, eşimin ağlamasını duymamla birlikte kendime geldim. E, terk edildim. Peki ben nasıl terk edildim? Neden bunu otuzlarımdan e, sonra fark ettim? E, biraz bu yozluktan size bahsetmek istiyorum bugün. E, ben evlet edinilmiş bir çocuğum. Benim evlet edinilme şeklimde kişiler arası evlat edilme. Yani biyolojik aileyle, kendi annem, babam, e, akrabalar. E, bu küçük yerde gelişip e, oluşan bir olay. Ben de çok e, küçük bir yerde bir ilçe merkezinde Doğdum ve büyüdüm. Üniversiteye gidene kadar da, yani AŞ'la tanışana kadar da o küçük ilçede büyüdüm. 11 yaşımda annem bana evlat edinildiğimi ilk kez anlattım. Fakat onun öncesi var. Onun öncesi de şöyle. İnsanlar çok densiz ya da ne yapacaklarını bilemeyen insanlar var. Ve benim çevremde de bu insanlardan bolca vardı. Ve ben bu insanların sürekli bu o çocuk mu? Bu aldığınız çocuk mu? Bu onların çocuğu mu? şeklindeki ifadelerini duyarak büyüdüm. Ve bunlar genelde anneme babama söylenirken ben duyduğum için ve annem babam da bunlara nasıl cevap vereceklerini bilemedikleri için bu konuları geçiştirdiler. Onlara yanıt verirken bunu geçiştirdiler. Ve ben onların ee, ne kadar üzüldüğünü, ne kadar hüzünlü olduklarını o küçük yaşımda bile hissediyordum. Bunun e, yani o yapının doğru bir şey olmadığını, yanlış bir şey olduğunu o yaşımda bile hissediyordum. Ee, o yüzden 11 yaşında annem bana işte sen başka bir ailede doğdun ve doğar doğmaz sen bizim çocuğumuz oldun dediklerinde ben aslında çok da şaşırmadım çünkü e, biliyordum. Ama tabii ki bunu da ben zaten bunu biliyordum falan gibi bir olgunlukla e, karşılayamadım. E, 11 yaşındasınız, daha çocuksunuz, e, ergenliğe yeni girmişsiniz. Ne olduğunu ne bittiğini gerçekten e, bir anda anlamlandıramıyorsunuz aslında bir, size bu şekilde bu ifade edilmiş olsa da. E, beni aslında en çok yaralayan bu e, insanların söylemleri oldu. Şimdi 30'umdan sonra delirdim, 30'umdan sonra bir yolculuğa başladım ve kendi içimdeki yaraları tamir etmeye başladığımda aslında beni en çok kanatan yaraların insanların bu densizlikleri olduğunu fark ettim ben. Bu noktadan hareketle de zaten bir çocuğun hayatı daha benim gibi olumsuz etkilenmesin diye kendi hikayemi paylaşmak için bir yolculuğa çıktım. Ve paylaştıkça da gördüm ki çok fazla... Çocuk aslında evlat edinilmiş, çok fazla sayıda evlat edinen anne baba bulunmakta. Ve bunlar bu hikayenin 30 yıl sonrasını merak ediyorlar. 30 yıl sonra bizim çocuğumuz ne düşünecek, ne yapacak ya da bu süreci nasıl algılayacak? O yüzden 30'larından sonra bu konuda bir yola çıkmak istedim. Ve insanların akıllarındaki sorulara ufak da olsa yanıt verebilmek adına ee, soru şahitlerini ufacık da olsa kaldırabilmek, belki de onları rahatlatabilmek adına bir e, yola çıktım ve bu bana ciddi bir motivasyon verdi. Ee, gerçekten bu anlamda yapılması gereken çok fazla iş var. Toplumumuz ne yazık ki evlat edinme, evlat edinilmeyi sanki saklanması gereken e, ya da ayıp, günah gibi bir şey olarak görüyorlar. Kafalarında öyle bir kodlama yapıldığını düşünüyorum ben. Çünkü o insanların o soruları benim anneme babama yöneltmiş olmaları başka bir açıklama getirmiyor benim aklıma. Bilmiyorlar, bilinçsizler. Bunun ıı, utanılacak bir şey olduğunu düşündükleri için onları kötü hissettirmek adına sorduklarını düşünüyorum. Ve hani bu çocuk anlar, onun yanında konuşmayalım falan gibi hiç bu tür şeylerle ben karşılaşmadım. Böyle siz yanınızda, işte anneniz babanız tutuyorsunuz, dan diye onlara soru soruyorlar ama böyle... Bakıyorsunuz havaya üzerinizde size ilgili bir şey konuşuluyor ve cevap verebilecek yeterlikte değilsiniz çünkü çocuksunuz daha. O yüzden bu gerçekten insanda çok derin yaralar açabilen bir konu olduğu için buradan konuşmak istedim sesini duyulsun istedim ben de varım ben de buradayım demek istedim bunu da 30'dan sonra ilk kez yapmaya başladım. Bir noktaya kadar hayatım şöyle geçmişti. İnsanlar beni sevsin, insanlar bana değer versin, insanlar benim yanımda olsun. Ben onların her işlerini yapayım, onlara sürekli sürpriz yapayım, onlara memnun edecek şeyler yapayım ki insanlar bırakıp gitmesin beni. Ama böyle yapa yapa ortada bir ben kalmadı. Dolayısıyla bir anda ben bir duvara çarptım ve dedim ki bir dakika ve terapiye başladım. Bu süreçte tabii terapi sürecim de aslında biraz uzun bir süreç. Bir anda terapiye başladım ve ne olduğunu fark ettim. Ben insanlar beni sevsin diye, insanlar beni terk etmesin diye ben herkesin her işine koşmuşum. Bu benim iş hayatımda da böyle, sosyal hayatımda da böyle, aile yaşantımda da böyle, ilişkilerimin hepsinde böyle. Bu baya bir davranış ürünsü olmuş benim için. Ama aslında... Buradaki nokta şu, ben kendi kendimi değersizleştirmişim. Çünkü doğum anımda bir terk edildim travması yatıyormuş. Bunu da dediğim gibi 367 gün önce Aralık ayı, 2019 Aralık ayı da Aralık'ın son aslında bir anda fark ettim. Ve bu benim 32 senedir kendime asla dile getirmediğim, aklıma bile gelmemiş bir şeydi aslında. O nasıl bir anda ortaya çıktı? Nasıl bir anda böyle fırladık? Gerçekten inanamıyorum. Bir başkası muhtemelen bunu bana anlatsam. Buna inanamazdım. Nasıl durduk yere böyle bir şey olabilir. Sonra okudukça, gördükçe, terapide konuştukça fark ettim ki bu bir katarsis. Böyle bir durum var ruh sağlığı dünyasında. Benim de özellikle son 5 senem Bundan önceki son 5 senem böyle çok yoğun bir kaygı bozukluğu ve depresyonla geçmişti. Ben çeşitli terapiler aldım, çeşitli farklı tedavi yöntemleri denedim. Hepsinde bir nebzeye kadar bir iyileşme gösterdim fakat ondan sonra yine çöküşler. Ama bu sene olan yani ben terk edildim cümlesiyle başladığım süreç aslında olayı kabullendiğimi gösterdi bana öncelikle. Sanırım bir takım şeylerin üstesinden gelebilmek için de durum olduğu gibi kabullenmek gerekiyormuş. Ben her ne kadar bu konuyu yakın arkadaşlarımla paylaşsam da hiçbir zaman bunun bir terk edilme olduğunu, bunun bir ayrıma anksiyetesi getirdiğini bana asla görmemişim. Bunu aslında bir yanım reddetmiş ve reddettiğim için de hiçbir zaman o yarama ben dokunamamışım. Bunu dediğim gibi o katarsis anından sonra görmeye başladım ben. Ve bütün davranışlarım o davranış örüntüsüne cuk diye oturdu. Ee, kendimi tüketircesine kendimi işe vermem. Ee, sosyal çevremde hep arayan, soran, planlar yapan, insanları toplamaya çalışan ben olmam. Ee, herkesi mutlu etmek için çırpınırcasına çalışmam. İnsanlar beni terk etmesin diyeymiş. Çünkü ben bir kere terk edildim bir daha neden terk edilmeyeyim? Aslında böyle bir e, yanlış inanışla 32 senemi geçirmişim ben ve dolayısıyla doğar doğmaz terk edilen bir bebek olarak kendinizi görüp böyle bir kodlama yapınca kendinizde e, insanlar beni neden sevsin ki konusunu düşünüyorsunuz ve insanları sevmediğini sen neden sevesin diye düşünüyorsunuz ve kendinize karşı yabancılaşıyor. Kendinizi sevmiyorsunuz. Benim aslında bütün sorunlarımın altında bu Birbirini etkileyen e, karşılıklı bir süreç yatıyor. Ben terk edildim. Bu yüzden de beni sevmiyorlar. Beni sevmedikleri için beni yine terk edecekler. Böyle birbirini besleyen bir kısır döngü oldu. olmuş bu aslında. Ama bunu dediğim gibi ben ne yazık ki hiçbir zaman böyle göremedim. E, bunu görmem işte e, 30'larımdan sonra oldu. O yüzden de zaten e, 30'larımızdan sonra Kanatmaya başladık kendimizi. Yaralarımızın anca öyle iyileşebileceğini gördük. Bu benim hayatımı şekillendiren, beni olduğum haliyle ben yapan bir durum aslında. Olayı böyle görmeye başladıktan sonra inanın üzerimden tonlarca yük kalktı. Ben daha özgür bir insan oldum. Ben artık kendisini sevmeye başlayan bir insan oldum. Ben o gün o cümleyle hep şöyle bir metafor canlandı aklımda. Ben o gün o cümleyle içime kapatmış olduğum kız çocuğunun bulunduğu odanın kapısını açtım. Ve o kız çocuğunun odasına ilk kez güneş ışığı girmeye başladı. Her geçen günle birlikte o kapı sonsuza kadar artık açıldı. Bir daha hiç kapanmayacakmışçasına. Ve ben o kızın elinden tuttum ilk kez. Ben ilk kez kendi çocukluğumla barıştığımı hissediyorum. Ve... Ne zaman o kızın elini tutmaya başladım, ben yanındayım, senin bu konuda hiçbir suçun yoktu demeye başladım. Gerçekten bir dönüşüm yaşandı içimde. Şu an bir seneki önceki halimle gerçekten karşılaştırılabilecek bir e, halim yok. Elma ile armutu karşılaştırmak gibi bambaşka bir insana dönüştüğümü hissediyorum. E, acı olan kısmı şu, insanın kendini bu kadar yabancılaşmış olması... Geçen 32 senenin muhasebesini yaptırmaya çalışıyor size. Nasıl bu kadar kendime kör olabildim? Nasıl kendime bu kadar acımasız davranabildim diye sorgulamaya başlıyorsunuz. Ama e, bir yanınızda diyor ki bunların yaşanması gerekiyordu. Seni şu hale getirmesi için, seni şu anki bugünkü olduğun gami haline getirebilmesi için tüm bunların yaşanması gerekiyordu. Olaya öyle bakmaya başlamak dediğim gibi beni özgürleştirdi. Bambaşka bir insan haline gelmemi sağladı. Ama inanın terapisi sürecim hala devam ediyor bu arada. Ee, o halinden bu halime nasıl bu kadar dönüşebildim? Bütün şartlarım aynıyken değişen radikal radikal herhangi bir şey yokken hayatımda sadece bakış açımı değiştirerek algılarımı değiştirerek ne kadar e, büyük bir değişiklik yaşadığımı inanın. E, Hala şaşkınakla izliyorum. O yüzden de e, bu podcast fikri çıktı aslında. Kendi yaralarımızı e, en yakınlarımıza göstermeye başladık. Birbirimizi iyileştirmek adına yaralarımızı birlikte kanatmaya başladık. Ve gerçekten e, kanadıkça biz iyileşmeye, dönüşmeye başladık. Eskiden bütün yaralarımın üstüne böyle e, hiçbir şey anlamamış gibi bir yara bandı çekip, işte üstünü kapatıp ben yolda yürümeye devam etmişim. Aslında yolu yürümeye çalışmışım. Ama şimdi görüyorum ki bunları konuştukça, bunları çalıştıkça, bunları tedavi etmeye başladıkça ben o yara bantlarını bir bir söküyorum. Ve o yaranın gerçekten hava alarak, temizlenerek iyileşmesine izin veriyorum. Bu benim hayatımda çok yeni bir tecrübe. Çünkü dediğim gibi ben daha önce terk edilmemek adına işte insanların beni sevmesi adına kendimden ödün vererek yaşadım. Ve bunu gerçekten çok uzun yıllar yaptım. O yüzden kendimi o kadar yabancı, içime bakmayı bilmeyen, kendimin neyisinin farkında olmayan bir insan haline kendimi getirdim. Ama şimdi tüm bunları bu hale getiren ben olduğum gibi tersi yönde değiştirecek olan, bunları iyileştirecek olanın da ben olduğumu düşünüyorum. Ee, evlat edinilmem benim hayatımı değiştirdi. Benim başıma gelen en güzel şey oldu. Ee, şu anki konumumu, her şeyimi, hayatımı, kariyerimi, ahilimi, e, bütün yaşantımı aslında ben anne babama borçluyum gerçekten. Ee, her konuda beni inanılmaz desteklediler çünkü. Ee, o anlamda gerçekten evlat edinilmenin, evlat edinmenin aslında saklanacak, ayıp, kötü... Konuşulmaması gereken bir şey olmadığını düşünüyorum. Çünkü bu durumun normalleştirilmeye ihtiyacı var. Biz bunu ne kadar normalleştirirsek aslında hem çocuklar için hem evlat edinen aileler, anne babalar için de bu süre çok kadar normalleşecek. Ve özellikle toplumun bu konudaki bilgisizliği nedeniyle bir takım, benim yaşadığım gibi bir takım sorunlar yaşamalarına engel olabiliriz hep birlikte. Eğer bunu duyan, bunu dinleyen, benim de böyle benzer bir sürecim var, ben de anlatmak istiyorum, ben de paylaşmak istiyorum diyen biri olursa seve seve ben dinlemeye hazırım. Bu konuda gerçekten birilerinin yanında olmak istiyorum. Buna çok ihtiyacı oluyor çünkü insanın. Ben dediğim gibi bunu 30 yaşımdan sonra fark edebildiğim için Yardım isteme konusunda da bir girişimim olmadı daha önce. Çünkü olayın çok farkında değilmişim. O nedenle olayın farkında olmak, olayı tanımlamak, olayı kabul etmek gerçekten çok büyük bir adım. Ondan sonrası inanın çok hızlı bir şekilde geliyor. Lütfen böyle bunu paylaşmak isteyen, buna destek olmak isteyen, bu konuda bir şey yapmak isteyen olursa bize mail üzerinden ulaşabilir çünkü 30.gmail.com adlı bir e-postamız var podcast kanalımızın. O yüzden değerli dönüklerinizi, değerli katkılarınızı bekliyorum. Bu konu dediğim gibi benim için çok özel bir konu, çok özel bir alan. Bu benim hayatımın başlangıcı, ilk travmam ve beni ben yapan, Ana parçalardan bir tanesi. O yüzden benim için çok kıymetli bir süreç. E, bu noktada da elimden geleni e, bu süreci yaşayan, bu sürecin içinde olan insanlar için yapmaya adadım kendimi. E, bu süreçte de çok yeniyim. Düşe kalka, e, iyisini, daha iyisini, elimden geleni e, yapmak istiyorum. O yüzden e, bu yolculuk bana iyi gelecek bu podcast de bana iyi gelecek. Çünkü paylaşmak gerçekten iyileştiriyor. Konuşmak gerçekten iyileştiriyor. Ah, sanırım bu kadar. <gülüyor> Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Sağlık ve mutlulukla kalın.